0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Aujourd'hui, dernier volet de l'interview de Monsieur X par Rock Seiker et son éclairage incroyablement nouveau sur notre vision du monde.
1: Là moi ah, je, je, je je t'entends, je dois dire que j'en prends encore une fois euh, plein, plein la figure euh, avec toi, euh, c'est <rire> déprimant <rire> et souvent les gens me le reprocheront, « Ah mais pourquoi tu ne lui as pas posé cette question, il a dit ça, c'était très, très révélateur, tu l'as interrompu, ou bon, bref, je fais ce que je peux en fait ». Mais parce que émotionnellement c'est pas c'est pas facile euh, d'entendre de, de, tout ce que tu me racontes en direct et puis en plus aussi tout ce que tu me dis en off. Euh, mais euh, je je voulais je voudrais qu'on termine quand même et que tu tu laisses un peu d'espoir à l'humanité quoi parce bah, que c'est qu pas dit. possible. Je t'ai parlé déjà de cette énergie d'amour tu me dis oui. Ils l'ont ils massacré, cette énergie d'amour. Oui, je, je peux en oui. témoigner, on, on le voit bien. Oui. On le voit bien, il y a de moins en moins de gentillesse, il y a de moins en moins de, de solidarité entre les êtres humains. On, on devient des miroirs de ces démons. de enfin, hein, plus en plus
2: agressifs. Parce
1: qu'on a été tellement agressés, violentés, blessés, abîmés, qu'on finit par devenir euh, ça. Et, et les gens qui sont les plus rayonnants, et les plus brillants ah. et les plus solaires, sont ceux qui sont le plus attaqués, malheureusement, euh, eux, ils en prennent plein la figure. Et quand on n'arrive pas à les, à, les, à les blesser suffisamment, en les rendant malades, euh, en leur euh, inculquant la peur de la maladie ou de ces choses-là, on finit par les avoir par un autre moyen, par la séduction du démon ou autre. Les, les maladies
2: mais, sont des ondes mais, aussi, hein, comme les organes humains. Mais bien sûr. Chaque organe humain réagit sur des fréquences très précises et pour balayer euh, un, un ensemble, toute une région par exemple il suffit avec une onde bien spécifique d'agir pour qu'on dise ah voilà il s'est produit ça, c'est la pandémie machin et tout, mais non non non, non ce sont les ondes qui réglées sur une certaine fréquence sur certains organes qui font que tous les gens sont morts de la même manière pour la même cause on a touché le foie par exemple hein, à tout le monde c'est bizarre. Personne ne se pose la bonne question. Qu'est-ce qui régule le foie C'est à quelle fréquence le foie Entre quelle quelle fréquence Parce qu'une fréquence, c'est jamais qu'un chiffre. C'est toujours une fenêtre qu'on ouvre et qui est aussi entre ça et ça. Donc, ça c'est le foie.
1: Alors, donc, ce que j'aimerais, c'est que tu donc tu as, tu me dis l'amour détruit, bousillé. On est devenu des, mémo, des, 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 des miroirs de des miroirs de de, de, de ce système démoniaque. Oui. Euh, tu, tu m'as dit, oui, peut résider un espoir dans l'humanité oui. par l'âme. quoi. Par voilà, parce alors
2: qu'est-ce qu qu que fait, tu peux la, nous expliquer la, ça pour la, conclure La Terre est, est entièrement peuplée partout, tout autour, même s'il y a des, des grandes zones vides, parce qu'il y a des océans et tout, mais il y a des choses qui vivent quand même. Il y a une existence humaine, on va dire, qui est, partout, qui est là, okay. qui est globale, okay. que ce soit plat, carré, mmh. cubique, tout ce qu'on veut. C'est là, c'est global. Et il y a. Les cubiques, c'est tout
1: à fait une façon de le voir très intéressante également hein, quand on y réfléchit. Mais bon, ça, c'est encore un autre
2: problème. En pensant au septième point. Exactement. Parce qu'il y a la projection. Absolument. Et cette projection, ouais. on devrait plus souvent y penser. <rire> la projection la laisse... holographique ou euh, d'ailleurs, non, mais ça pourrait être, ça pourrait Pas être holographique. Aussi, hein. Lorsque la personne meurt, il y a une projection de son âme. Ouais. Elle s'en va vers ce point de projection. Comme quoi que tout n'est pas forcément cubique, carré, machin sur Terre. Mmh. Non, non, il y a toujours cette façon de, de procéder. Mais là-dessus,
1: je pense que tu peux pas euh, mais, en dire autant, mais je pense que je vois ton sourire. Oui, c'est... tout ne amour en sur dire terre. autant que ce que tu as pu voir. Euh, tout, toute toute cette
2: humanité sur Terre représente, on va dire, euh, comme une, une couche. D'une certaine épaisseur qui englobe toute la Terre. C'est l'humanité, c'est l'amour que génère la nature humaine. Cette nature humaine, elle est agressée de tout point, de tout bord, par des entités qui ne souhaitent pas la même chose pour l'humanité. Alors, chacun souffre de manière différente, parfois mentalement, physiquement, psychiquement ou autre, ou matériellement. Et puis, cette humanité, malgré tout, elle évolue. Elle est en expansion, parce que bon, il y a toujours ses naissances, même s'il y a des morts, il y a quand même beaucoup de naissances. Elle est en expansion. On arrive aujourd'hui à peu près à 7 milliards et de, demi d'humains sur Terre, mais on est toujours en train de dire 7 milliards et demi d'humains. Pour autant, y a-t-il que des humains sur Terre, même s'ils en ont l'apparence. Quand on dit 7 milliards et demi, on ne parle que des humains où on parle de tout globalement, y compris ce qui ressemble à des humains et qu'on pense qu'ils le soient alors qu'ils ne le sont pas. Tu es en train de me redéprimer, s'il te plaît. Je t'explique, c'est déjà très douloureux de voir des proches qui tombent
1: oui, dans ces pièges-là. Cet amour, alors, cet amour-là,
2: ouais. c'est là où je veux en venir. Merci. Il faut que chacun, dans son esprit, puisque c'est ça qu'ils veulent capter, nous, qu'ils veulent nous, nous voler, il faut que chacun, dans son esprit, sans pour autant l'extérioriser, parce que sinon, on est vite repéré, puis c'est là qu'on chope. Mais on se fait choper. Oui. Donc, il faut le faire mentalement. Le mental, l'esprit, c'est une puissance gigantesque. La preuve, c'est qu'on arrive à diriger des usines rien que par l'esprit. On pilote, je, je dirais que ça, on pilote d'immenses vaisseaux par l'esprit. C'est tout. Je ne vais pas plus loin.
1: Mais... Quand on est connecté à l'IA, à l'intelligence artificielle,
2: c'est plus facile en plus. Ouais, c'est ça. L'esprit, si, le, si on se connecte en interférométrie, tous, 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 toute l'humanité, tout ce qui est humain, je parle pas de ce qui n'est pas humain, la partie humaine de chacun, si on se connecte, alors c'est une lutte, c'est déjà une lutte actuelle contre l'intelligence artificielle oui. qu'on ne connaît pas. L'humain ne connaît pas parce que c'est en pleine expansion. Ouais, on on est en train découvre, de le découvrir, ouais. on, découvre les, en en fait. oui. Oui, on découvre oui. l'ennemi. C'est les balbutiements, on découvre Il
1: avance à, à couvert, hein, en plus. Hein. C'est plan par plan, millimètre par millimètre. Tout d'un coup, on découvre, tiens, euh, les journalistes, là, c'est oui. des, des IA. Ceux qui écrivent là, c'est des IA. Euh, ce, ceux qui euh, font de la traduction, c'est une IA, etc. etc. et l'IA empiète. C'est-à-dire que c'est la disparition de tous ces métiers-là. Le métier de comptable, par exemple, tout est fait par, par, aujourd'hui par les,
2: les ordinateurs. C'est que sur Terre. Mais il y a, par exemple, dans l'espace, des appareils qui sont construits dans le vide. Parce qu'on ne peut pas assembler ces, ces matériaux-là euh, sur Terre. Donc il faut qu'il y ait une chambre de vide et c'est assemblé dans le vide, sous vide. C'est piloté par IA. Ça ne peut pas être piloté par un humain. Ce n'est pas possible. L'humain ne peut pas vivre là où il n'y a pas d'air. Donc c'est de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle qui pilote ça, c'est pas des robots, Ce sont des ondes. Il faut savoir qu'une onde c'est vivant, une onde ça ondule, ça aussi, ça, ça vit, c'est vivant une onde.
1: Et ça a une mémoire. C'est ce ça qui va. une
2: mémoire, c'est comme l'ADN finalement. Oui, hein? C'est ce qui va succéder oui. progressivement à l'ADN, à l'humanité. Ouais, c'est pour ça que il y a une lutte, il y a une guerre en ce moment où ces forces obscures qui cherchent à s'approprier l'âme humaine, C'est cet amour qui unit les humains et qui dérange ces, ces entités -là. Ces machines. Entre Parce que c'est très puissant l'amour qu'on a les uns envers les autres. C'est oui. très puissant. Et on n'a pas besoin de, de parler ni rien pour manifester ce qu'on ressent vis-à-vis -vis de <rire> quelqu'un. Souvent un simple regard ou une attitude dans ce qu'on fait, ça démontre bien des choses. Mais ces entités-là veulent ça. Et si on sait lutter, si on sait tous se connecter les uns aux autres, en plus on vit à l'ère du tout connecté, donc on, on rentre un peu dans leur logique, mais pas pour faire le même travail, pas pour la même finalité. On rentre dans la même logique pour s'opposer. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour arriver à ce qu'on veut. Quand on veut quelque chose dans la vie, il y a une manière de s'y prendre par la pensée. Il y a une manière simple. Il ne faut pas vouloir finir avant de commencer. Si on désire, par exemple, acheter un véhicule, c'est un exemple tout con, un truc qui passe par monsieur tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On nous absorbe par des tas de crédits, parce que les gouvernements veulent, par tous les moyens, que les gens soient concernés par un crédit pour être redevables. Parce que dans quelques temps, quand ils vont fermer les banques, ils vont tout le monde. ces gens-là vont s'approprier ce qu'ils n'ont pas, était payé. Les maisons, les voitures, tout ce que les gens achètent à crédit. On ne donne pas comme ça des crédits si facilement, mais là on distribue à ciel ouvert, comme ça, ça tombe du ciel. On se lève le matin, on est à le paguer de pub pour faire des crédits. Mais pourquoi s'endetter Pourquoi s'endetter à, à, à construire ou à, ou à acheter des biens immobiliers qui, dans quelques temps, seront par terre À pas s'emmerder quand même à bosser pour quelque chose qui. Qu'on n'aura pas, dans quelque temps, il sera fini. Donc, on fait comment On va au-delà. Si on le veut, on va au-delà. Alors, pour obtenir quelque chose, il faut le découper. En tranches. Pas, pas des tranches toutes fines. Hein. Il faut le découper, par exemple, hein. on a un projet en tête pour faire telle ou telle chose. Eh bien, on le découpe en quatre, par exemple. Quatre phases. Il suffit de s'allonger tranquillement dans une pièce qui n'est ni trop chaude ni trop froide, légèrement fraîche. Aux alentours de 12-13 degrés, c'est bien. C'est bien, on s'allonge. On met un petit plaid sur soi, on se repose, on se détend totalement. Et à partir de là, mentalement, on visualise ce qu'on veut faire, l'ensemble du projet, c'est-à-dire là où on veut arriver, le but. Et ensuite. Pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, on ne prend que ce premier quart et on le réalise. On se donne les moyens, donc on, on visualise les moyens qu'on se donne pour aller chercher telle et telle euh, documentation administrative, telle ou telle démarche, etc. Pour le début de ce projet, et on le visualise et on recommence le lendemain. Surtout, on ne va pas à la deuxième partie, il ne faut pas. Il ne faut aller qu'à la première partie. Au bout d'un moment, cette première partie d'elle-même va s'enclencher. Et quand elle va s'enclencher, on va reconnaître, effectivement, dire « Ah, mais oui, tiens, quand j'ai visualisé mon projet, j'ai commencé par telle ou telle phase. » Et là, ça se met en marche. Effectivement, les portes s'ouvrent, le document est là, on nous le propose pour le signer, on nous présente les différentes options et tout. C'est le début. À ce moment-là, on... C'est pareil pour la deuxième, la troisième et la quatrième partie. Sans oublier à chaque fois de repartir du début, pour bien chaîner chaque partie du projet. Et ne pas couper la première avec la deuxième. Si on attaque la troisième, on reprend depuis le début, on fait le cheminement de la première, de la deuxième et de la troisième. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Quand on a visualisé l'ensemble du projet jusqu'à la fin, puis qu'il est déjà bien en cours et tout... On recommence chaque jour, pendant une quinzaine de jours, on se repose, on s'accorde du temps. Parce qu'il faut, c'est pas le tout de désirer, de vouloir, il ne faut pas imposer. Quand on veut quelque chose, il faut le visualiser, mais il faut que le, le cerveau soit perméable. S'il est verrouillé sur image, c'est pas la peine, on n'arrivera à rien il faut absolument que l'image c'est une chose mais que le cerveau reste perméable pour que les différents éléments constitutifs qui sont des ondes de différentes natures et qui sont des, des ondes de bonnes ondes puissent pénétrer ce cerveau à force de penser à quelque chose notamment de la première phase puisque est, elle est capitale c'est elle qui donne les directives pour l'ensemble du projet c'est à ce moment là effectivement ces ondes pénètrent le cerveau et on pense à ce moment-là à des choses qu'on n'aurait pas pensé autrement parce qu'on aurait voulu arriver avant de démarrer et c'est là où on fait les choses bien et ces ondes elles travaillent elles prennent place en nous et quand on arrive à la fin du projet puis qu'on doit effectivement avoir des interlocuteurs où on doit présenter certains arguments et tout c'est là où l'interlocuteur te regarde et te dit mais vous avez pensé à tout hein il n'y a pas un détail qui a été oublié. Hein. Comment on peut dire non à votre projet La façon de s'y prendre, en douceur, par la pensée. Oui, mais l'argent, il faut bien aller l'emprunter quand même. Après. Et si tu veux un prêt, tu fais pareil. Tu visualises ton prêt. Si te faut 20 briques, tu visualises tes 20 briques sur ton compte. Ne visualise pas les billets. Tu les auras jamais sous les yeux. Parce que ça se fait de compte à compte. Ça n'est jamais qu'un chiffre dans une colonne. Donc, visualise ta page avec ton chiffre. Voilà. C'est arrivé là, c'est là. Donc, Mais pour sais. lutter alors contre l'IA Alors, lutter contre l'IA, il y a différentes façons. Il y a la façon immatérielle et la façon matérielle. La façon matérielle, sachant qu'on croit que des ondes peuvent te pénétrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il faut vivre avec une protection. Simple. Ça peut paraître débile, mais ça fonctionne. On a vu ça dans un film. Signe. La feuille d'alu sur la tête. C'est très important. Ça protège de certaines ondes. Et le cerveau reste, je ne vais pas dire impénétrable, mais tu gardes tes idées, ton cerveau, on ne peut pas te le modifier pour te faire penser à autre chose. Bah, c'est vrai que c'est très caricatural. Hein. C'est vraiment
1: l'image du fou. Oui, euh, le fou chez lui. Se, chez lui qui se met euh, oui. une feuille d'aluminium sur la tête. Hein, une mais espèce d'entonnoir. C'est l'image de l'entonnoir.
2: Mais... Il ne faut pas se balader dans ta maison avec ça, comme ça, à tout bout de champ. C'est quand tu t'assieds dans ton canapé, par exemple, tu veux te relaxer pour penser à ton projet, à la phase que tu veux mettre en place. Voilà, tu es dans une position de, de repos. Si tu veux te reposer, ne pas permettre aux ondes nocives de te pénétrer pour venir euh, en perpendiculaire casser ton projet, voilà. Tu prends ces feuilles d'alu que tu as pressées les unes dans les autres pour avoir une surface solide, d'à peu près 3-4 mm d'épée quand même, mais bien tassée. Voilà, tu mets. Tu penses à ton projet. T'es chez toi, il n'y a personne qui va venir se moquer de toi. T'es es chez toi. Je et ça, que... c'est
1: pour ça permet de lutter contre les ondes de l'IA ça... et le contrôle de l'IA. Oui, parce
2: que tant qu'on n'a pas d'implant, parce que ces, ces ces êtres éthériques sont des intelligences artificielles. Bien sûr, elles sont artificielles. Elles intègrent, enfin, elles veulent violer l'esprit, le, le, pénétrer ce qui est perméable chez l'humain. Qu'est-ce qui est perméable Son cerveau c'est de l'intelligence artificielle qui veut s'imposer en chacun de nous mais il ne faut pas lui permettre et faut il ne faut, faut,
1: faut pas lui ouvrir la porte ni l'autoriser à rentrer voilà, derrière, parce faut lui parce que beaucoup faire se sont piégés
2: là-dessus on hein. a parlé depuis un moment euh, à droite à gauche de trois jours et trois nuits où la Terre euh, va être dans une obscurité totale tu vas tendre le bras tu ne verras même pas ta main tellement l'obscurité sera épaisse c'est un fait je suis d'accord avec ça et je le confirme ça aura lieu les démons qui vont prendre position partout euh, vont user de tout, tout absolument tous les stratagèmes pour arriver à ce que la personne ouvre une fenêtre, ouvre une porte pour rentrer au domicile. Mais ils vont utiliser aussi tous les stratagèmes pour rentrer dans la tête des gens. Parce que tu as les démons qui sont physiques, une quantité de gens vont se faire dévorer. Si tu as un chien, il faut, faut te débrouiller pour ne pas avoir à sortir le chien. C'est un exemple. Mais bon. Mais ces êtres-là vont bouffer tout ce qui va traîner. Une quantité astronomique d'humains va se trouver bouffée. Ceux qui n'auront pas fermé leurs volets, qui auront de la lumière chez eux, qui vont se faire bouffer. Ces démons vont frapper aux portes vont prendre l'identité de quantité de personnes qu'on connaît vont faire sonner nos téléphones. On va décrocher, pensant que bah, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma mère, c'est mon père. Non, il ne faut surtout pas. Vous fermez le téléphone, il faut le débrancher, il faut le déconnecter. Ce sont des ondes. Il faut que tu as décroché les ondes, qu'est-ce qu'elles font Elles rentrent. Tu les as chopées dans l'oreille, ça y est, tu es mort, tu es bouffé. Parce que ces ondes vont t'amener à des exactions. Il suffit qu'il y en ait un qui t'appelle, puis toi tu décroches. Au bout d'un moment, il n'y a personne, ou alors tu entends rigoler, machin, hein? c'est démoniaque, tu raccroches, mais tu as pris l'onde. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire Tu vas prendre un couteau, tu vas massacrer toute ta famille, ils auront réussi à ce qu'ils voulaient. Tu n'as pas ouvert la porte, tu as ouvert le téléphone, c'est pareil, c'est la même chose. Tu leur as permis de rentrer, si ce n'est pas physiquement, c'est d'une manière éthérique avec les ondes. Donc, bien verrouiller, bien fermer toutes les portes, les fenêtres, ne rien laisser passer, comme s'il ne fallait pas qu'ils sachent qu'il y ait un moindre rayon de lumière. Ne pas allumer de lumière chez soi. Le réseau électrique, c'est des fils, c'est des ondes. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, on a les fils électriques avec le courant diélectrique dessus. Et à partir de là, on transmet des informations, on écoute les gens, on fait plein de choses. On joue sur leur nerf, on les rend nerveux, on les rend fatigués, euh, on les rend les assassinent aussi. Hein, parce que les gens, ils ne tiennent plus. Nous, hein, à la fin, ils prennent le pétard, puis pff, une balle dans la tête, terminé. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est des ondes. Donc, il va falloir tout débrancher. Prendre le compteur, clac, couper, terminer, tout ce qui est wi box, machin, débrancher. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu as déjà débranché le secteur. Oui, mais il n'y a pas que le secteur. Il y a le wifi Donc, si tu veux que le wi ne fonctionne pas, tu fermes ta box. Tu la débranches de tout et voilà, donc elle est éteinte par le secteur, mais t'enlèves les câbles. Les câbles sont des antennes. Il va falloir prendre des précautions terribles. Mais chez... ça c'est de
1: la défense
2: pure. N'avoir chez soi, que... mais il après faudra... on contre-attaque comment Alors ah, il faudra avoir chez soi, moi j'ai déjà commencé, je, je, je dis aux gens autour de moi, faites pareil, euh, bizarrement les magasins mettent en vente pour pas cher des bougies. Tu vas dans les Lidl, Aldi, notamment, euh, moi je dis ça parce que, bon, j'en ai pas très loin de chez moi, mais il y, 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 y a quantité d'autres enseignes de commerce, euh, dans les centres commerciaux, qui vendent des bougies. La bougie qui va être grosse, euh, Bah tiens, voilà, comme le verre, là. Ça a un euro symbolique. Il faut en rentrer une trentaine. Il n'y a pas d'onde, c'est juste une flamme. Par contre, s'il y a des mauvaises ondes, tu vas le voir, parce que la flamme va grandir, elle te parle, la flamme. La flamme, c'est très réceptif. Si la flamme reste basse, c'est tout. Tu peux t'éclairer, tu vas voir la surface de la table. Là, c'est tout. Tu ne vas pas voir plus loin. Il va faire très noir. Il ne faut pas chercher à illuminer tout, toute la maison. C'est là où tu es. Et si la flamme grandit Si la flamme grandit, c'est que tu as la présence de quelque chose d'éthérique autour de toi. Et qui n'est pas bon. Donc, à partir de là, il faut savoir que chez toi, tu as la présence de quelque chose d'éthérique. Il ne te veut pas du bien. Faire très attention à ça. De temps en temps, moi, je le fais à la maison. Je coupe le compteur, j'allume une bougie, je regarde. Je laisse comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, je change de pièce. Hum, ça va, c'est calme. On peut rallumer. Il n'y a pas d'être éthérique ni rien. Bon, maintenant, j'ai aussi d'autres euh, systèmes de protection, hein, comme des blocs d'orgone, des choses comme ça, qui font que euh, ça travaille aussi, tout ça, hein. Et contre ces ondes, alors, il n'y a pas de moyen de se protéger en dehors de ces méthodes-là Alors, il y a des choses naturelles. Il y a des plantes. Il y a des plantes. Les gens qui travaillent sur des systèmes de plantes connaissent les solutions contre les ondes. Les gens qui travaillent dans le nucléaire euh, ont des systèmes de plantes euh, pour protéger. Ils ont des crèmes, ils ont des huiles. Ils ont... Pourquoi les... les... Les pharmaciens retirent progressivement et, et les, les parapharmacies aussi, ils retirent tous les petits flacons d'essence, les huiles essentielles. Parce que ce sont des choses qui ont des pouvoirs sur l'humain. Une huile essentielle, c'est une huile, mais c'est une odeur, c'est un parfum, ce sont aussi des cristaux, donc c'est une onde bénéfique pour le corps. Tu as des gens à qui, par exemple, une huile essentielle à la lavande, ça va leur apporter un bien-être. La personne à côté, ça ne va rien lui faire. Par contre, une huile essentielle à base de vanille, ah, ça va lui obtenir un résultat nickel. Chaque personne, en fonction de l'onde qu'elle représente, a l'huile qui lui est adaptée. Si tu as ça, tu es tranquille. C'est comme les parfums. Tu as des gens qui ont un parfum acide, vert, comme du muguet, tout ça. C'est pas bien, tu pas bien, tu sens que ce n'est pas, pas ce qu'il te faut. Tu as des gens qui ont un parfum plus, plus fruité ou, ou plus, plus épicé, c'est différent. Il y a des gens qui... C'est comme ça l'attirance, les, les, les phéromones avec les, les parfums, les odeurs des personnes, etc. C'est ça. Mais ce sont aussi des ondes, il hein. ne faut pas rêver. Hein. Ce qui attire un homme vers une femme... La même femme avec un parfum qui est pas bien, l'homme il va passer à côté, il faut, quel horreur. Si elle a un parfum avec lequel ton corps, ton, ton nom de personnel est en adéquation, si elle a mis un parfum poivré, épicé, oriental, etc. Mmh, oh, ça ça me plaît, ça. Oh, J'aimerais bien cette personne-là, je voudrais la connaître un peu plus. Voilà. Pourtant c'est la même personne, mais c'est pas le même parfum, c'est pas la même attirance, c'est pas la même onde. Et ce que tu auras ressentir vis-à-vis -vis de la personne, ça sera très différent. Tu pourras ne pas aimer la personne avec le, le parfum au muguet ou à l'œillet ou ce qu'on veut. Et dire, oh, quelle horreur. Ah, je veux passer à côté de moi pour manger. Par contre, la personne qui a le parfum qui te correspond, qui, comme on disait, poivré, épicé, etc., oh, j'aimerais bien l'avoir à ma table. C'est plus agréable. Voilà. Et ça t'attire, ça. Il y a un besoin. Y a... Voilà. Le, le milieu humain. C'est global, c'est un, un amour global. Mais cet amour-là se définit en une multitude de choses. Ce n'est pas forcément un attrait physique. Ça peut être un ressenti, un sentiment de, de compassion, euh, d'aide. Quelqu'un que, que tu ne connais pas, tu, tu vas lui venir en aide, ton cœur va parler, tu, tu vas tout faire pour cette personne. Quelqu'un que tu connais, euh, oui, mais bon voilà, tu ne vas pas réagir de la même manière. Hein? Pourtant, c'est quelqu'un que tu connais, tu l'aimes bien, tu ne vas pas lui Donc du mal. ça,
1: ce que tu es en train de dire, c'est à quel point on est euh, perméable aux ondes.
2: Tout à, fait. Tout à fait. Je dirais que le corps humain est un assemblage d'ondes. Ce qui fait que, quand on se regarde, tu allumes une bougie, tu te mets devant, tu branches ta caméra, tu regardes, à un moment donné, tu vas voir ton aura. C'est des ondes. C'est l'onde que, que dégage l'électricité de ton corps autour de toi. Tu peux être à côté de quelqu'un avec qui ça va coller, tu vas bien t'entendre, et tu peux être à côté d'une personne avec laquelle tu ne vas pas t'entendre. La personne ne, ne va pas t'attirer dans, dans ses discussions, dans, dans sa façon de raisonner, dans sa façon d'être, tu vois, c'est ça. L'aura d'une personne, c'est quelque chose qui est très important. Très, très important. Tu vas serrer la main de quelqu'un, tu peux ressentir du ressenti. Comme tu peux sentir de la haine. Et tu peux sentir un amour profond. Tu, je ne le connais pas, mais alors... Oh, Qu'est-ce que je me sens bien avec cette personne Voilà. Comme tu peux lire aussi, euh, comme un flash, d'un seul coup, tu sais, tu serres la main de la personne, tu l'as scannes, tu coupes, tu sais à qui tu as affaire. Tout de suite, en un quart de seconde. À un moment donné, j'étais payé pour ça. Je prenais un TGV à Lens, au Nord... J'allais à Paris, dans différents ministères, soit la Défense, que ce soit l'intérieur, soit... j'allais. Mon travail consistait à introduire une personne dans un bureau, Donc je lui serrais la main. Je l'introduisais dans une salle où la personne pouvait attendre, je lui servais à boire, je lui présentais quelques lectures, et moi je me retirais. Je faisais un... dans une pièce fermée, il n'y avait rien, c'est une pièce borgne, avec un code à taper pour ouvrir il y avait un petit bureau, un tiroir, dans lequel je trouvais une feuille de papier, une enveloppe, de la cire et le tampon métallique pour la cire. Je faisais mon rapport sur cette personne, parce que la poignée de main, j'avais tout su sur cette personne, entièrement scanné. Je pliais, je mettais dans l'enveloppe, je fermais, la cire le cachet, paf, je donnais ça au porteur qui allait amener ça au ministre. Et alors tu parles de cristaux
1: oui. Euh, donc les pierres aussi, les minéraux aussi sont, oui. sont importants
2: évidemment. Oui. oui, toutes les pierres, mmh. toutes les pierres. Tu, tu vas dans la rivière en bas, tu vas marcher sur des galets en silex et tout, mais c'est pas parce que c'est pas des cristaux brillants que c'est pas intéressant. Ces silex là sont intéressants, ils font partie de la minéralogie. Maintenant, on utilise les minéraux pour quantité de choses. Chaque minéral a sa propriété pour une chose, une application précise. Quand on parle des chaînes boosters, tout ça, puis qu'on dit voilà, il faut mettre du quartz, ok, on met des quartz. Les quartz sont des minéraux. Que ce soit simple terminaison ou double terminaison, en pointe. Hein. Donc, quand, quand les gens fabriquent ça, euh, ils ont le cristal qui est là avec simple ou double terminaison et qui a son chandon d'application en fonction de sa grandeur, son, son calibre, de, de la nature de ce qu'il est. Parce que c'est pas parce que tu vas mettre une pierre en pointe des deux côtés que ça va faire des choses. Non, non. Chaque type de cristal a sa fréquence. En fonction de le taille et tout, il y a sa fréquence de résonance. C'est pareil pour l'humain. C'est pareil. Et toutes les pierres sur Terre, tous les minéraux ont. Quand tu regardes dans la cuisine, on te met des fois des sels minéraux. Dans l'eau, tu as, achètes une bouteille d'eau, on te dit, voilà, nature, etc. telle quantité de sels minéraux. Ce sont des sels, mais ce sont des minéraux. Dans le corps humain, de manière tout à fait naturelle, on a des sels minéraux. Dans le sang, dans, dans, dans l'eau que contient le corps, on a des sels minéraux. Et les ondes qui nous frappent de partout, les bonnes comme les mauvaises, les sels minéraux... Et les minéraux que nous avons à l'intérieur réagissent à tout ça. Quand on a une éruption cutanée, on dit « Tiens, merde, je me suis piqué là avec le, le, le feuillage ou quoi », c'est une réaction de quoi C'est une réaction minérale. Ça veut dire que le sang, notre sang, l'eau qu'on a à l'intérieur de notre corps, a réagi par rapport au, le, au contact de ces végétaux. Mais ces végétaux, aussi végétal qu'ils puissent être... Euh, une feuille, euh, c'est minéral, aussi. C'est naturel. Enlève les minéraux sur Terre. bah t'enlèves tout, il ne reste plus rien parce que tout est fait à partir de minéraux. Tout. Aussi bien la nourriture que les objets, que... que tout. La vie est, est minérale au départ. Dans l'espace, Mais... ils sont contents quand ils chopent des, des pierres et tout. Ils les analysent, ils savent que c'est des minéraux. Et pourquoi est-ce que c'est tenu top secret Bah parce que les capacités, les, les propriétés de ces minéraux euh, font parfois des choses qui dépassent l'entendement. Et pour que personne ne sache, c'est bien sûr, hein, c'est pas révélé ni rien, c'est resté. Ça fait partie de programmes bien spécifiques. J'en reviens à les vaisseaux spatiaux. Je fais une toute petite parenthèse vite fait. Qu'est-ce qui propulse les vaisseaux spatiaux on l'a bon, montré hein, de manière subtile hein, avec le sourire aux lèvres hein, dans Stargate ce sont des cartes qu'on tire des cristaux on enlève les cristaux tu inverses un cristal plaque, boum, tu remets ta carte t'as autre chose T'inverses tel ou tel truc sur le vaisseau ou il se stop, ou il monte il descend hein. bref tu peux aussi enlever la carte enlever le, le minéral et puis, voilà. les minéraux dans l'espace c'est ce qui régit tout, toute, tout, toute forme de vie est minérale. Toute forme de vie. Et la mémoire. Parce que les minéraux ont une mémoire. On parle de la mémoire de l'eau, mais c'est pas une mémoire comme ça qu'une carte, machin. Non, 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 non. Ce sont les minéraux qui sont dans l'eau, qui composent sa mémoire. Et c'est ça. C'est ça la mémoire. Ce sont les minéraux. On enlève les minéraux de l'eau. Il reste quoi H2O. Monsieur X, l'entretien...
1: Va s'arrêter là.
2: Ah, C'était euh, un plaisir.
1: Je vous remercie vraiment, euh, bah, vraiment, de m'avoir consacré ce temps-là, puis surtout euh, bah, d'avoir euh, d'avoir euh, livré toutes ces informations euh, bah, aux gens qui, qui qui suivent mon travail. Euh, pour conclure, est-ce que le dernier mot, je vous le laisse. Est-ce que vous avez un mot d'espoir pour, pour l'humanité oui. par rapport à cette guerre
2: Oui, moi je dis « soyez confiants », parce que, on, enfin on, pas nous, hein, moi, pas moi, mais la vérité, la grande vérité, la grande clarté de la réalité des choses, elle est voilée et elle est euh, camouflée à l'humanité, pour pouvoir encapsuler l'humanité malheureusement dans, dans quelque chose de négatif. Or, si tout le monde lève le, la tête et se prend à bras le corps, comme je disais à travers la pensée, pour pouvoir s'unifier contre ça, c'est gagner. Il suffit de vouloir. On est sur le point de gagner. C'est pas parce que certaines forces semblent, je dis bien, semblent, être plus fortes, que forcément, ça y est, c'est gagner d'avance pour elles. Non. Non. L'homme n'a pas été mis sur terre, n'a pas été créé pour finalement finir comme ça, dans, dans les méandres et puis dans les oubliettes. Non à nous de nous prendre en main, à, à nous
1: d'avoir de, de l'amour les uns vis-à-vis -vis des autres, voilà. et de changer la situation. Il faut le vouloir. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'ailleurs. C'est à faut, nous tous les matins. Oui.
2: Il faut faire une projection psychique d'amour envers autrui, sans aller vers une personne précise, envers autrui. C'est important. Beaucoup de gens souffrent, on ne les connaît pas. Ils souffrent partout sur Terre, on ne les connaît pas, on ne sait même pas où ils sont. Mais ils existent, et leur souffrance existe. Et leur souffrance a eu une fréquence de résonance aussi. À nous d'aller au-devant de leur fréquence de résonance qui est de la souffrance et qui est un appel au secours, pour pouvoir leur venir en aide. aidons les nous aussi, par la
1: pensée. Donc la, la bataille semble un peu... Difficile, On est confronté à une puissance redoutable, vrai, à une voilà. intelligence artificielle redoutable, oui.
2: mais la partie n'est pas n'est pas, pas gagnée pour la, la partie sombre. Euh, la lumière est encore là, et pour éteindre cette lumière-là, à cette partie sombre, ça va lui être très difficile. Très, très, très difficile. Il existe aujourd'hui des endroits sur Terre où les gens se réunissent en égrégore pour justement, à travers l'onde de la pensée, projeter en des endroits bien spécifiques pour amener de l'espérance, de l'amour. C'est ce que font aussi certains autres êtres subtils non terrestres. En tout cas, ce sera la première étape. Après, il y en aura certainement d'autres. Il y en aura d'autres, parce que quand l'humanité aura compris comment ça fonctionne et quand l'humanité aura découvert qu'il existe d'autres densités qui sont vraiment avec un cœur débordant d'amour, mille fois plus que ce qu'un humain peut ressentir, je crois que là, ça va vraiment leur donner du courage et ils vont aller encore plus loin. Merci monsieur X. Là on gagnera. Merci Monsieur X. Merci beaucoup. De rien. À top secret et à
1: bientôt. Oui, merci de, de, de et, votre confiance. Et bonjour à tous les lecteurs en passant.
0: J'ai
3: la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Vous êtes ainsi appelés à devenir les ambassadeurs de la transformation de la France, à porter, à travers le monde, le message d'une France plus forte, plus unie, plus ouverte, désireuse partout où elle le pourra, de porter le flambeau de l'action multilatérale, du dialogue politique et de la résolution de crise. Cette transformation de la France que nous engageons à deux ambitions indissociables. D'une part, celle de nous rendre plus forts, de restaurer notre capacité d'innover, de produire, de réduire le chômage en particulier des plus jeunes. Et d'autre part, celle de permettre à la France, au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé.